0: Benvenuti a Seminari dell'Innovazione, una serie di appuntamenti organizzati dal Neuroscience Lab di Intesa San Paolo Innovation Center che nasce con l'obiettivo di illustrare e diffondere le evoluzioni delle ricerche condotte nell'ambito delle neuroscienze. Oggi parliamo di benessere, scene acustiche e neuroscienze e lo facciamo con Davide Bottari che assiste a professor in neuroscienze cognitive presso la scuola IMT Studi Lucca. Buongiorno Davide e benvenuto su Intesa San Paolo NER.
1: Buongiorno Francesco, grazie mille per ospitarmi.
0: Eh, Davide, noi inizieremo proprio con la domanda più semplice in assoluto. Ci puoi raccontare meglio qual è il tuo ambito di ricerca? Perché io ho enunciato il titolo di oggi che sicuramente desta subito tutta una serie di curiosità, però se ci aiuti subito tu a tracciare un perimetro di quello che è il tuo ambito di ricerca.
1: Come hai detto, sono un ricercatore in neuroscienze cognitive, eh, cioè lavoro in in quell'ambito, l'ambito delle neuroscienze, che si occupa di studiare come funziona il nostro eh, sistema nervoso centrale, sostanzialmente. Studio come funziona il cervello e come funziona la mente. E nei nostri gruppi di ricerca abbiamo diverse professioni che si intersecano, abbiamo background molto diversi proprio perché è una una disciplina questa che accoglie expertise diversissimi. Nei nostri gruppi abbiamo eh, ingegneri, abbiamo fisici, abbiamo matematici, abbiamo psicologi, abbiamo medici e tutti cerchiamo di comprendere come funziona il nostro cervello e come funziona la rappresentazione del mondo, quindi la nostra mente. In particolare quello di cui mi occupo sono i sensi e quindi eh, io ho da sempre studiato come funzionano le porte sostanzialmente che consentono alle informazioni al nostro ambiente circostante di raggiungere il nostro cervello e eh, lo faccio studiando i sensi in isolamento quindi guardando per esempio a come noi ascoltiamo eh, come noi tocchiamo le cose come le vediamo ma anche studiando come tutte queste informazioni che all'origine sono separate perché i nostri sensi sono separati in origine come queste vengono integrate fra di loro e come queste diventino un percetto unificato all'interno della nostra mente. Se vogliamo andare ancora un po' più nello specifico quello che studio è cercare di comprendere come l'esperienza che noi facciamo con i nostri sensi scolpisce modifica altera influenza il funzionamento del nostro cervello e per fare questo abbiamo come approccio quello di guardare un po' a tutto il ciclo di vita e quindi cerchiamo di comprendere come l'esperienza dei sensi modifica il funzionamento del cervello fin dalla nascita fino all'età adulta. Inoltre eh, per poter studiare questo tipo di eh, analisi, diciamo, del, dell'ambiente circostante e come l'ambiente ci modifica, come l'esperienza che noi facciamo con, la, con l'ambiente ci modifica, studiamo anche popolazioni di persone che hanno avuto una storia, dal punto di vista dei loro sensi, diversa rispetto alle persone che, diciamo, a sviluppo tipico. Quindi, per esempio, eh, possiamo studiare bambini o adulti che hanno avuto uno sviluppo tipico del senso della vista o del senso dell'udito oppure possiamo studiare persone che per esempio sono nate non vedenti e poi diventano vedenti grazie ad interventi chirurgici oppure persone che sono nate non udenti e che sorde e che diventano parzialmente udenti grazie ad interventi che la tecnologia di oggi ci consente inoltre Usiamo tecniche tipiche delle neuroscienze e quindi le neuroimmagini, usiamo per esempio l'elettroencefalogramma, usiamo la magnetoencefalografia, usiamo la risonanza magnetica funzionale, tecniche che ci consentono di vedere in vivo, cioè direttamente, che cosa fa il cervello quando percepisce il mondo circostante quando veniamo toccati, quando vediamo qualche cosa o quando sentiamo qualche cosa. In generale cerchiamo di comprendere il peso dell'esperienza dei nostri sensi dalla nascita in poi. E quello che ti posso anticipare ovviamente è che il peso dell'esperienza dei nostri sensi cambia durante la nostra vita. Quando siamo molto piccoli, I sensi e le informazioni circostanti ci dominano, proprio perché dobbiamo cominciare a rappresentare il mondo che ci è intorno, dobbiamo eh, renderlo chiaro, dobbiamo interpretarlo. I bambini all'inizio hanno eh, delle strutture cerebrali che funzionano in modo abbastanza disorganizzato e che piano piano, un po' grazie alla maturazione dell'organismo e un po' grazie al tipo di esperienza che facciamo, piano piano cominciano a dare organizzazione a quello che percepiscono e poi quando diventiamo adulti quello che il nostro cervello fa è più o meno predire, anticipare quello che ci circonda e poi continua a controllare quello che avviene all'esterno e se questo è in linea con quello che si aspetta, utilizzando i sensi come una sorta di via privilegiata per avere accesso a ciò che ci circonda. Vi faccio un piccolissimo esempio legato all'esperienza dei nostri sensi per farti comprendere come questa inizi davvero in modo molto precoce. Noi oggi parleremo soprattutto di udito, noi sappiamo che se registriamo per esempio il pianto di un neonato a seconda del tipo di lingua e di suoni che il neonato ha sentito quando era feto, quando era ancora nella pancia della mamma, questo influenzerà il tipo di pianto che viene eh, emesso alla nascita. C'è un bellissimo studio fatto un po' di anni fa che ha mostrato, per esempio, come il pianto di un neonato francese e il pianto di un neonato tedesco fossero sostanzialmente diversi, proprio perché Nelle primissime fasi dello sviluppo, quando erano ancora nella pancia della loro mamma, questi bambini hanno sentito delle lingue diverse e questo ha determinato, ha scolpito il loro cervello fin dall'inizio. Ecco, questo giusto per farti un brevissimo esempio su quello che noi facciamo, su quello che noi studiamo dal punto di vista sensoriale di come questo influenza l'attività del nostro cervello e della nostra mente.
0: E entriamo davide maggiormente nel vivo dell'argomento di oggi lo hai detto anche tu poco fa e prima hai utilizzato questa immagine hai parlato di, di porte di accesso quindi parliamo di, di udito e ti chiederei eh, perché siamo in grado di sentire e come viene studiata questa nostra capacità dalle neuroscienze
1: Noi siamo in grado di sentire perché l'evoluzione ha avvantaggiato gli organismi che erano in grado di cogliere questo tipo di informazione nell'ambiente, che cosa voglio dire, noi viviamo sostanzialmente anche se non ce ne accorgiamo, noi lo diamo per scontato, ma viviamo in un medium, no? viviamo in un contesto dove c'è aria, e la stessa cosa si applica per gli organismi e noi una volta eravamo lì, crescono e vivono all'interno dell'acqua tutti gli organismi che sono all'interno di un medium quando si muovono e vibrano o quando incontrano per esempio ostacoli noi per esempio quando calpestiamo degli oggetti il pavimento banalmente creiamo delle minuscole onde di pressione nell'aria allora queste onde hanno il potenziale di essere informative Cosa voglio dire? Voglio dire che essere capaci di cogliere che un altro organismo per esempio ha generato queste minuscole onde di pressione nell'aria, ha modificato il medium nel quale viviamo si è rivelato un vantaggio evolutivo molto grande perché noi possiamo in certi momenti per esempio non essere in grado di vedere, pensiamo per esempio al rapporto che c'è tra preda e predatore il predatore può essere nascosto il predatore può essere sopravvento o sottovento determinando la nostra capacità cambiando la nostra capacità di per esempio essere in grado di sentirne l'odore e quindi poter cogliere il fatto che altri organismi possono generare questo tipo di informazioni si è rivelato assolutamente vincente e quindi quello che l'evoluzione ha fatto è stato costruire un sistema nel nostro, eh, nel nostro corpo e sia in grado un sistema delicatissimo che sia in grado di cogliere queste piccolissime variazioni delle pressioni che ci circondano in particolare noi abbiamo sviluppato eh, due orecchie che eh, ci consentono di raccogliere eh, di incamerare queste piccole variazioni che raggiungeranno il nostro timpano, che raggiungeranno successivamente l'organo elettivo, che è quello della coclea, che sta all'interno dell'orecchio interno, e che eh, è in grado di trasformare questa energia meccanica in attività elettrica, in attività dei nostri neuroni, quindi eh, di diventare una informazione che viene fornita a tutto il sistema cerebrale. Questo tipo di competenza è una competenza che noi studiamo nelle neuroscienze cognitive in tantissimi modi. Da una parte utilizziamo le competenze che derivano dalla biologia, dalla medicina, per poter comprendere come gli organi funzionano e come questi si siano sviluppati per rappresentare l'informazione circostante. Noi sappiamo, ad esempio, che l'orecchio umano si è sviluppato in particolare per rappresentare alcune delle frequenze che ci circondano, alcune di queste piccole onde di pressione nell'aria, ma non tutte. Infatti sappiamo che i cani hanno la possibilità di cogliere alcune onde sonore che noi invece non siamo in grado di sentire. L'orecchio umano si è sviluppato in particolar modo per essere sostanzialmente sensibile per range di frequenze che sono quelle che circondano quelle delle vocalizzazioni e quindi quelle legate all'emissione vocale dell'essere umano, in cui siamo assolutamente grandissimi eh, esperti. Per studiare questo tipo di cose usiamo tecnologie che ci consentono di comprendere come il nostro cervello analizzi questo tipo di suoni quindi abbiamo tecniche che ci danno la possibilità di vedere e di rappresentare come il cervello analizza rappresenta memorizza e separa i suoni perché dico separa perché noi siamo immersi in scene acustiche Cosa voglio dire? Voglio dire che contemporaneamente in ogni istante abbiamo tante piccole onde di pressione nell'aria che ci circondano, che vengono da oggetti acustici diversi. Quindi il nostro cervello si è sviluppato per poter analizzare questo tipo di informazioni, mettere insieme le informazioni che sono associate allo stesso alla stessa sorgente sonora e segregare le informazioni che derivano da sorgenti sonore diverse. È una, questa è una competenza fondamentale del nostro cervello che ci consente quindi di analizzare le scene acustiche. E nelle neuroscienze cognitive quello che facciamo è studiare proprio tutti questi meccanismi per comprendere come si è sviluppato questo meccanismo e questi insiemi di meccanismi e come questi vengono influenzati dall'esperienza che facciamo nella nostra vita. Quello che dobbiamo anche ricordarci è che la nostra percezione non è altro che una ricostruzione dell'ambiente che abbiamo intorno. Il nostro cervello, come vi dicevo all'inizio, coglie informazioni molto diverse, l'occhio Coglie variazioni nel, nello spettro elettromagnetico, nella radiazione della luce, l'orecchio coglie le variazioni delle vibrazioni dell'ambiente circostante, dell'aria. Queste informazioni sono segregate, piano piano vengono integrate creando una rappresentazione unitaria, ma è proprio una rappresentazione. Infatti quello che noi eh, utilizziamo per descrivere le dimensioni percepite del suono non sono esattamente le caratteristiche fisiche dei suoni ma sono piuttosto le caratteristiche percepite. Ti faccio un piccolo esempio. Se noi pensiamo al, a un fischio per esempio che viene generato dalla moca del caffè, noi sappiamo esattamente che quel tipo di suono è associato a un certo tipo di oggetto. Ma questa percezione non è fedelmente solo associata al tipo di suono alla fisica del suono pensiamo che ne so al miagolio di un gatto un gatto ad esempio che è affamato ha un certo tipo di miagolio un gatto invece a cui pestiamo la coda ha un miagolio completamente diverso dal punto di vista acustico i due suoni saranno sostanzialmente diversi. Ma per noi sarà sempre un oggetto acustico associato ad un gatto, proprio perché la ricostruzione che noi facciamo dell'ambiente è volta a generare dei percetti acustici, degli oggetti acustici. L'insieme di questi costrutti percettivi determina le scene acustiche, quindi scene nel quale abbiamo tanti suoni che contemporaneamente ci informano. Ovviamente gli oggetti acustici non sono tutti uguali per noi, ce ne sono alcuni che sono più rilevanti di altri. Basti pensare all'importanza che la voce ha nella nostra vita. Le voci infatti sono fondamentali per l'essere umano fin dalla nascita. Le voci ci servono per veicolare tantissime informazioni. Ovviamente il linguaggio, questa è la prima che ci viene in mente, ma non solo. Mentre io sto parlando voi probabilmente siete in grado di comprendere più o meno da quale regione d'Italia io vengo, siete in grado di comprendere qual è il mio genere, dal punto di vista biologico ovviamente, siete in grado di comprendere anche in alcuni casi le emozioni che traspaiono dalla voce che sto utilizzando. Questo tipo di informazioni associate alla voce, associate quindi a questo tipo di speciale oggetto acustico eh, sono molto simili a quelle che noi possiamo estrarre dai volti infatti in un certo senso si può dire che la voce sia il volto dal punto di vista sonoro ed esistono infatti tanti modelli nelle scienze cognitive che mettono proprio in parallelo il tipo di informazioni e il tipo di computazioni che possiamo estrarre dalla voce e dai suoni. Nelle neuroscienze cognitive ci occupiamo di comprendere quindi se ci sono oggetti acustici che sono più importanti di altri, come li analizziamo e di studiare se ci sono delle aree del cervello che sono dedicate ad analizzare certi tipi di informazioni e come viene fatto questo tipo di analisi. Inoltre, quello che facciamo nelle neuroscienze cognitive è cercare di comprendere come si sviluppano queste funzioni nel nostro cervello. Alcune funzioni sono, per certi versi, dal punto di vista grosso, da un punto di vista un po' grossolano, già predisposte. Abbiamo alcune funzioni sensoriali che sono determinate geneticamente. Altre che devono essere imparati noi sappiamo per esempio che se i bambini non vengono esposti al linguaggio entro una certa età il sistema del nostro cervello che ci consente di comprendere il linguaggio parlato non si, svilu- non si svilupperà come eh, si sviluppa nel caso in cui l'informazione venga fornita in certi periodi della vita questo che cosa ci dice ci dice che Per comprendere come la nostra mente rappresenti il mondo, abbiamo la necessità di studiare tutte le fasi del ciclo di vita, proprio per interpretare e pesare il ruolo dell'esperienza, il ruolo delle informazioni ambientali e come queste siano in grado di scolpire il funzionamento del nostro cervello.
0: A questo proposito, Davide, visto che appunto abbiamo parlato di di scene acustiche e di ambiente sonoro, perché ci dobbiamo preoccupare dell'ambiente sonoro in cui siamo immersi?
1: L'ambiente sonoro in cui siamo immersi è è molto importante perché interagisce con noi continuamente. Infatti l'udito è un senso un po' speciale. noi diamo per scontato noi ascoltiamo senza fare nessuna fatica normalmente è una cosa assolutamente è una nostra competenza che funziona in modo sostanzialmente automatico per certi versi tuttavia ci dobbiamo preoccupare dell'ambiente in cui siamo proprio perché l'ambiente in cui siamo è cambiato nel corso del tempo con l'urbanizzazione e con le attività umane noi sempre di più andiamo a vivere in ambienti rumorosi il rumore è una fonte problematica per il nostro cervello per quale motivo da una parte quando noi ascoltiamo cerchiamo di cogliere un segnale se questo segnale è mescolato ad altri segnali dobbiamo sforzarci il nostro cervello deve compiere uno sforzo separare il segnale che ci interessa dal rumore di sottofondo questa sembra un'attività banale ma nel momento in cui siamo costretti a esercitare questa funzione per un tempo protratto questa determina un carico cognitivo un affaticamento del nostro sistema cerebrale del nostro sistema uditivo e dell'attenzione di tipo acustica inoltre Dobbiamo preoccuparci dell'ambiente che ci circonda perché ci sono delle fasi della vita in cui abbiamo bisogno di avere segnali chiari. Vi faccio un esempio molto semplice. Torniamo ai bambini piccoli. Ci sono tanti studi che hanno eh, stimato quale sia l'impatto dei rumori, del crescere nel rumore molti studi hanno utilizzato per esempio il modello animale quindi hanno studiato che cosa succede al cervello e alle aree che servono per rappresentare i suoni quando gli animali sono per esempio topolini vengono eh, cresciuti in ambienti silenziosi o in ambienti particolarmente rumorosi. Ebbene quello che si osserva è che Gli animali che vengono cresciuti in ambienti rumorosi, che sono stati cresciuti in ambienti rumorosi per ragioni sperimentali, hanno dei sistemi uditivi che sono immaturi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il cervello non è stato in grado di avere un'organizzazione efficiente per l'informazione che ci circonda perché aveva troppe informazioni contemporaneamente, faceva fatica quindi a segregare il segnale dal rumore. Il silenzio da questo punto di vista è l'altra medaglia del rumore e diversi studi sembrano suggerire come l'attività dei nostri neuroni e anche la genesi dei nostri neuroni sia particolarmente favorita in contesti silenziosi e invece sia sfavorita in contesti particolarmente rumorosi. È un un po' come pensare di vivere in un ambiente eh, in cui ci sia sempre nebbia. Per noi diventa estremamente difficile vedere ciò che ci circonda. Ci costa molto impegno cogliere quello che ci sta intorno. Ebbene, vivere in un ambiente rumoroso è una sorta di analogo a questo esempio che ho appena fatto, proprio perché siamo costretti a sforzarci moltissimo per estrarre il segnale che ci interessa. E da questo punto di vista è importante ricordarci che in tantissime delle nostre attività Lavorative, ma anche nella nostra vita di tutti i giorni, quello che ci succede, ad esempio, è di prestare attenzione a qualcuno che ci parla in contesti rumorosi. Sostanzialmente, quello che noi facciamo è cercare di estrarre un'informazione, per esempio, di una persona che ci sta parlando, eh, in un contesto in cui ci sono anche tal- tante altre fonti sonore. Da una parte, parliamo di mascheramento energetico quando ascoltiamo una persona che parla e sono presenti suoni ambientali pensiamo per esempio a una persona che ci parla e abbiamo ne so il traffico intorno questo ovviamente ha un costo no dobbiamo estrarre l'informazione del parlante da un contesto rumoroso ma molto più eh, pesante per il nostro sistema cerebrale è rappresentato dal mascheramento informativo cioè quando ascoltiamo una persona che parla e altre persone parlano nello stesso ambiente. Cosa voglio dire? Che il rumore diventa più interferente. Cioè c'è un'informazione simile nel segnale e nel rumore. Noi stiamo cercando di ascoltare una persona che ci parla e contemporaneamente ci sono le voci di tante altre persone intorno. Questa cosa è particolarmente evidente quando il segnale e il rumore sono simili hanno proprietà simili ad esempio se io parlo e contemporaneamente avete intorno a voi persone che parlano in un'altra lingua che magari non conoscete questo tipo di mascheramento è sicuramente molto meno interferente rispetto a se io parlo e avete intorno due o tre persone che stanno parlando e magari hanno una voce simile alla mia e stanno parlando esattamente nella mia lingua visto che in tantissime delle nostre attività quotidiane avvengono in questo tipo di contesti pensiamo per esempio ai call center o pensiamo per esempio a situazioni in cui facciamo riunioni in open space situazioni nei quali noi ci dobbiamo sforzare per tante ore di seguito ad estrarre un segnale dal rumore ed è importante da studiare questo tipo di meccanismo perché quello che si è osservato è che nel ciclo di vita dopo i 40 anni di età questi effetti di mascheramento dati dal rumore tendono a peggiorare cioè diventa particolarmente ostico per noi cogliere l'informazione rispetto al rumore che ci circonda e questo diventa particolarmente evidente nel caso del mascheramento informativo come vi dicevo cioè nel caso in cui cerchiamo di estrarre segnale da rumore che hanno caratteristiche simili. Quello che inoltre sappiamo è che con l'avanzare dell'età questo tipo di attività determina un aumento del carico cognitivo. Proviamo a pensare proprio al fatto che è uno sforzo per il nostro sistema nervoso centrale segregare le informazioni e quindi contesti particolarmente interferenti diventano situazioni in cui facciamo fatica e questa fatica aumenta con l'aumentare dell'età. Inoltre, quello che è stato osservato in letteratura, eh, in diversi studi in questo campo, è che con l'avanzare dell'età anche la nostra valutazione soggettiva, quella che noi chiamiamo metacognizione, cioè come noi valutiamo, come funzioniamo, anche questa peggiora con l'età. Quindi anche se abbiamo una performance che magari è peggiorata un po', proprio perché siamo cresciuti, diciamo, la nostra percezione di questa questa nostra competenza peggiora con l'età. Quindi, come vedete, questo tipo di eh, attività hanno un eh, legame molto forte con la nostra biologia e con il nostro ciclo di vita.
0: Grazie Davide per questa panoramica molto ricca e che ha sicuramente suscitato tante curiosità e proprio per questo ti chiedo come possiamo rimanere aggiornati su questa attività di ricerca. Beh, da una parte
1: eh, potete eh, andare a cercare su internet quello che facciamo e c'è, ci sono le pagine istituzionali della nostra scuola, della scuola IMT Altistudi di Lucca eh, sui social oppure eh, sul, appunto, sulla pagina istituzionale del, dell'istituto, della scuola, nel quale cerchiamo di raccontare quello che, quello che facciamo nella nostra attività di tutti i giorni e quindi eh, i risultati delle nostre ricerche. Allo stesso tempo potete guardare anche il sito internet del nostro laboratorio, il Momilab, e in particolare del gruppo SID. SEED come seme in inglese, che è il gruppo che eh, conduco e che che studia questo tipo di tematiche. Quindi su internet potete trovare gli aggiornamenti legati alle nuove ricerche che conduciamo sia dal punto di vista scientifico che eh, le attività di divulgazione eh, che facciamo per cercare di informare la cittadinanza rispetto alla scienza che conduciamo.
0: A questo punto a me non rimane che ringraziare ancora Davide Bottari per essere stato con noi. È stato un piacere Francesco. E io vi do appuntamento alle prossime puntate di Seminari dell'Innovazione, sempre su Intesa San Paolo On Air. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.